0: Vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich fürchte, Sie haben sich gerade keine Freunde gemacht.
1: Ach, was soll's. Das ist heute eh mein letzter Abend hier. Henry Fulham. Ich bin einer von den Dienern. Pater Brown, Ihr letzter Abend? Ich arbeite hier nur aushilfsweise. Genau einmal im Jahr, um genau zu sein. Aber heute bin ich schon das vierte Jahr dabei und darum ist es mein letztes Mal. Das verstehe ich nicht. Ach, ist auch ziemlich kompliziert. Hat mit diesem komischen Club zu tun, der sich heute Abend hier trifft. Der Club der zwölf Fischer. Fischer, die sich so ein Hotel leisten können? Nein, die nennen sich nur so. In Wahrheit sind das alles stinkreiche Männer, hohe Tiere, die ihren ganz exklusiven Club haben wollen. Und mit dem treffen sie sich einmal im Jahr hier im Hotel Vernon. Jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, warum das hier ihr letzter Abend ist. Die haben so einen Zahlentick in diesem Club. Der Club hat immer genau zwölf Mitglieder. Und sie treffen sich hier jedes Jahr am 9.9. Und beginnen mit dem Dinner um Punkt neun Uhr abends und neun Minuten. Jedes Jahr werden sie von genau zwölf Dienern bedient. Und jeder dieser Diener darf sie insgesamt nur viermal bedienen. Also vier Jahre hintereinander. Und für mich ist es heute das vierte Mal. Und außer den Dienern dürfen sich nur noch genau 24 weitere Personen im Haus aufhalten. Alle Zimmermädchen, Leute aus der Küche und der Hoteldirektor inklusive. Darum ist es ja auch so ein Drama, dass sie ausgerechnet heute hier reinschneiden, um nach einem Zimmer zu fragen.
0: Ein merkwürdiger Verein.
1: <lacht> Nicht nur merkwürdig, total verrückt sind die. Wenn ich mir beim Servieren anhören muss, worüber sich die Großköpfe unterhalten, dann wird mir sowieso ganz anders. Aber naja, man muss die Dinge einfach anders sehen. Und wie? Als Charakterstudie. Die Jobs als Kellner und Diener mache ich nur, um Menschen zu studieren. Naja, und wegen dem Geld halt. Eigentlich versuche ich als Schriftsteller Karriere zu machen. Wirklich? Ja, und früher oder später werde ich Erfolg haben, das verspreche ich Ihnen.
2: Da sehen Sie, er hat ihn reingelassen. Ich war das nicht, Monsieur Vernon. Fulham war's. Natürlich, Mr. Fulham mal wieder. Ich werde sehr froh sein, wenn Sie dieses Haus morgen auf Nimmerwiedersehen verlassen, Mr. Fulham. Ich weiß, Monsieur Vernon. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten Sie schon Ihr zweites Jahr bei mir nicht erlebt. Aber die Tradition der Herren verlangt ja nun mal anderes. Gott sei Dank, Sir. Ich bezweifle, dass man ihm dafür danken sollte. Apropos Gott, ich weiß
0: nicht, was Sie hier wollen, Herr Pfarrer, aber ich muss Sie leider bitten, mein Haus umgehend wieder zu verlassen. Mein Name ist Pater Brown. Ich habe heute Nachmittag einer armen Seele draußen in Sturdon die letzte Ölung gegeben. Auf dem Rückweg hat mich das Unwetter überrascht und ich muss mich verlaufen haben. Aber die weise Fügung unseres Herrn hat mich mitten im größten Sturm und Regen vor die Tür Ihres Hotels geführt, wo ich demütig ein Quartier für die Nacht erbitte. Das geht nicht. Wir haben heute geschlossene Gesellschaft. Aber Ihre Gesellschaft kann doch ruhig geschlossen bleiben. Ich möchte nur ein Bett für die Nacht. Geschlossene Gesellschaft ist geschlossene Gesellschaft. Ich bitte Sie, Monsieur. Machen Sie eine Ausnahme.
2: Ausgerechnet diese geschlossene Gesellschaft ist für Ausnahmen aber überhaupt nicht zu begeistern.
0: Es muss ja keiner erfahren. Ich werde auch ganz still sein. ja. Nein, nein, es geht nicht. Sie wollen mich also wieder vor die Tür jagen? Bei diesem Wetter? In einer halben Stunde ist es dunkel. Ich bitte Sie, Monsieur Vernon, um der Liebe Gottes willen, nehmen Sie mich auf. Weisen Sie mich nicht zurück, wie der einst Josef und Maria zurückgewiesen wurden. Geben Sie mir einen bescheidenen Stall zur Unterkunft. Seien Sie mein Bethlehem. Also gut, Sie können bleiben. Vielen herzlichen Dank, Monsieur.
2: Aber nicht in den Gästezimmern. Es darf sie keiner von den Gästen zu Gesicht bekommen. Es müsste doch noch eins von den Personalzimmern frei sein, Baker. Nun, das Zimmer direkt gegenüber von meinem ist frei. Gut, Baker. Geben Sie Fulham den Schlüssel für das Zimmer. Sir, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee Jetzt ist. Jetzt machen Sie schon. Ich will, dass diese Störung so schnell wie möglich ein Ende hat. Nicht auszudenken, wenn Mr. Orley oder einer der anderen Herren mitbekommt, dass sich im Haus eine überzählige Person auffällt. Jawohl, Monsieur Vernon.
0: Hier. Danke, Baker. Und Sie versprechen mir, dass Sie keinen Mucks machen werden. Keinen Mucks, es sei denn, die göttliche Fügung verlangt etwas anderes von mir. Die göttliche Fügung soll sich heute um andere Dinge kümmern. Zeigen Sie ihm das
2: Zimmer, Fulham, und dann gehen Sie gefälligst wieder an Ihre Arbeit. Die Herren sind bereits im Salon. Wird gemacht, Sir. Bitte hier lang, Pater.
1: Der Personaltrakt liegt hinter der Garderobe. Guten Mildred. Guten
0: Abend, Henry. Dich habe
1: ich ja heute noch gar nicht gesehen. Ja, so kann's gehen. Mildred ist unsere
2: Garderobiere. Ah ja. Verzeihen Sie mir, Sir, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Dieser Pater riecht für mich nach Ärger. Und meinem Instinkt kann ich immer trauen. Ich kann nur hoffen, dass ich Ihr Instinkt heute ausnahmsweise Erdbaker.
1: Meine Güte, Sie sind ja wirklich pitschnass. Kommen Sie, ziehen Sie die Soutane aus. Ich nehme Sie mit und hänge Sie zum Trocknen auf, sonst ist sie am Morgen noch feucht. Ich danke Ihnen wirklich sehr, Mr. Fulham. Ohne Sie würde ich wohl noch immer draußen vor der Tür stehen. Dass Sie hier sind, verdanken Sie allein sich selbst. Die Nummer mit Maria und Josef und dem Stall in Bethlehem war schon ziemlich beeindruckend, das muss ich mir merken. Ach, und bitte nennen Sie mich doch Henry. Mr. Fulham klingt so förmlich. Gerne. Soll ich Ihnen beim Beziehen helfen? Das wäre sehr freundlich. Aber müssen Sie denn nicht wieder nach oben? Ach, Unsinn. Die hohen Herren wissen sich bei Ihrem Aperitif schon allein zu helfen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, wenn ich mit diesem idiotischen Verein ab morgen nichts mehr zu tun habe. Überhaupt habe ich so satt, mich von dieser sogenannten besseren Gesellschaft hin- und her schubsen zu lassen. Seien Sie mal ehrlich, Pater, was unterscheidet uns denn schon groß voneinander? Nichts. Ich bin genauso ein Mensch wie diese Bonzen da oben. Und wenn hier die feinen Herrschaften in ihren Fracks und die Diener in ihren Fracks durchs Haus laufen, glauben Sie, irgendein Außenstehender könnte da Herr und Diener voneinander unterscheiden? Das können wir ja mitunter nicht mal selbst. Ach, ja, wegen diesem idiotischen Ritual mit den neuen Dienern in jedem Jahr. Neue Diener? Naja, da jeder Diener nur vier Jahre dabei sein darf, aber auch immer welche dabei sein sollen, die sich auskennen, gibt es in jedem Jahr drei Diener im vierten Jahr, drei im dritten, drei im zweiten und drei, die ganz neu sind.
0: Das ist ja fürchterlich
1: kompliziert. Und noch dazu vollkommen schwachsinnig. Aber so ist es nun mal. Natürlich gibt's in jedem Jahr auch ein oder zwei neue Mitglieder in dem Club, weil die Herren alle steinalt sind und sterben wie die Fliegen. Und dann muss immer sofort ein neues Mitglied her. Nennt sich ja schließlich der Club der zwölf Fischer. Nicht zehn, nicht elf, nein, zwölf. Neue Kollegen, neue Clubmitglieder, alle im Frack, da kann schon mal zu Verwechslungen kommen. Ist zum Glück nicht oft passiert, weil man die feinen Herren immer recht schnell an ihrem arroganten Auftreten erkennt. »Trifft sich der Club denn nur einmal im Jahr?« »Nein, nein, schon öfter. Einmal im Monat, glaube ich. Aber einmal im Jahr feiern sie hier ihr Jahrestreffen. Sie reisen am 9.9. an, dinieren und halten im Anschluss eine feierliche Sitzung ab, in der sie ihren eigenen Reichtum zelebrieren. Dann übernachten sie, und am nächsten Morgen reisen sie wieder ab. Monsieur Vernon ist bei diesen Jahrestreffen immer fürchterlich aufgeregt, dass auch ja kein Fehler passiert.« wenn Sie mich fragen, spekuliert er darauf, selbst irgendwann Mitglied zu werden. Wer in dem Club ist, gehört schließlich zur absoluten Elite des Landes. Wie zelebriert man denn den eigenen Reichtum? Ist das Essen so teuer? Das sowieso. Aber noch dazu zahlen alle auf der Sitzung ihren Mitgliedsbeitrag für das folgende Jahr. Und zwar in Geld und Juwelen. Mir treibt es jedes Jahr die Tränen in die Augen, wenn ich sehe, wie viel Geld diese Leute besitzen und wofür sie es ausgeben. Und da sind Sie nie in Versuchung geraten? In Versuchung? Jedes Jahr bin ich in Versuchung, einfach auf den Tisch zu springen, mir das Geld und die Juwelen zu schnappen und davonzurennen. Aber ich habe mich bisher immer noch beherrschen können. Das ist auch gut so. Da bin ich mir inzwischen gar nicht mehr so sicher. Warum müssen wir hier unten in diesen quietschenden, harten Betten liegen, während sich die feinen Herren in den Gästezimmern direkt über uns in ihren weichen Himmelbetten regeln? Das ist doch nicht gerecht. Warum sind die einen reich und regieren die Welt und die anderen sind arme Schlucker, die nichts zu sagen haben? Dagegen muss doch
0: irgendjemand mal was unternehmen. Vor dem Herrn sind wir letztlich alle arme Schlucker. Ich hoffe, dass Ihnen das ein kleiner Trost ist, Henry. Nicht wirklich. Aber naja, sei es drum. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Und die Sutane?
1: Die bringe ich Ihnen noch morgen vor dem Frühstück wieder zurück. Trocken. Herzlichen
0: Dank. Äh, ach, äh, Warten Sie, äh, meine Reisebibel. Ich habe sie immer bei mir in der Sultane. Ich werde jetzt noch ein bisschen blättern und dann haue ich mich aufs Ohr. Ich bin nämlich entsetzlich müde. Und ich werde den
1: Reichen dieser Welt jetzt wieder mal ihre Gläser füllen. Gute Nacht, Pater.